0: Hola amigos, soy Fete Sobre y les doy la bienvenida a esta primera entrevista del año Qué placer empezar este ciclo nuevamente El año pasado entrevisté a personas muy interesantes del mundo de los negocios, las inversiones, las criptomonedas las finanzas, la economía, los emprendedores. Bueno, aprendí y espero que ustedes también hayan aprendido un montón de todas las personas que entrevistamos. Así que este año 2021 la idea es empezar nuevamente con otro ciclo de entrevistas y tengo para esta primera entrevista un invitado de lujo. Vamos a hablar de criptomonedas, de Bitcoin, que es el tema del momento y que sé que un montón de ustedes están hiper interesados. Así que invité a Sebastián Serrano que es uno de los pioneros de los, del Bitcoin y de la blockchain en Argentina y en América Latina. Fue el fundador y, y es el CEO de Ripio, una de las principales exchanges de América Latina. Lo conocía a Sebastián hace mucho tiempo cuando estaba empezando con esta startup a través de Sebastián Ortega que es mi socio en South Ventures, que es esta empresa donde nosotros invertimos en, en startups. Y fuimos uno de los primeros inversores en, en Ripio, que tenía un nombre diferente en la época, creo que era 2013, 2014. Así que muy contento de este crecimiento que ha tenido Sebastián y, eh, y Ripio para ser una eh, empresas más destacadas de criptomonedas de América Latina en este momento. Voy a hacer una breve introducción de Sebastián y luego los dejo con la entrevista. Sebastián es un emprendedor argentino y uno de los mayores expertos en tecnología, blockchain y criptomonedas a nivel global. Nace en la ciudad de Choel, Choel, en Río Negro y comienza a programar software desde muy chico, ayudando a desarrollar el primer proveedor de Internet de su ciudad en 2007 funda Debs AR, una empresa de desarrollo de software que brinda soluciones web y móviles a diversas startups de Latinoamérica donde también lidera el equipo de desarrollo. Hacia, hacia 2002 explore y se sumerge en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas en 2013 crea Ripio que en pocos años se convierte en la empresa cripto de mayor crecimiento en América Latina. Ripio ofrece múltiples soluciones basadas en tecnología blockchain incluyendo servicios de compra, venta, pagos y créditos a más de un millón de usuarios en Argentina, Brasil y México. Actualmente la compañía se encuentra en expansión hacia otros países. Entre sus principales inversores se encuentran grandes nombres de Silicon Valley como Team Draper, Medici Ventures y Digital Currency Group. Y faltó en esta presentación mencionar a South Ventures como uno de los inversores también. Así que bueno, la charla salió muy interesante con Sebas. Hablamos de eh, temas interesantes para los inversores, para los emprendedores, para, para personas que están empezando, para personas que están un poquito más avanzadas. Así que no te la pierdas. Espero que la disfrutes tanto como la disfruté yo. Vamos. Sebas, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera entrevista del año. Buenísimo. Gracias por la invitación y un gusto siempre. Chau bueno, igualmente. Sebas, si te parece, empecemos sobre todo para aquellos que no, que no te conocen o no han, no han escuchado charlas tuyas anteriores. Contanos eh, un poco cómo llegaste al mundo eh, de los bitcoins Allá, hace algunos años atrás seguramente
1: sí, ya, ya bastantes años este, sí, sí, eh, sí, soy un nerd de toda la vida Empecé a programar a, a los ocho años Soy del, del sur, de un pueblito en la Patagonia Y... este. Siempre me, me fascinó la, la tecnología y en, eh, en 2011 eh, estaba en Nueva York y vi una, una charla de, del primer crash de Bitcoin. Eh, y había, había habido en ese momento algunos eh, artículos en Slashdot acerca de, de criptomonedas. Y en ese momento lo miré un poco, pero no le, no le presté demasiada atención, este, pero quedó en la, en, la, en la memoria. Y en 2012... Eh, en ese momento estaba dirigiendo una, una empresa de desarrollo de software eh, y de, de consultoría. Era el primer CEPO en, de, de la Argentina y estaba buscando alternativas, escribiendo cosas. Y ahí es cuando volví a mirar a Bitcoin, eh, ya con una, con una, una mirada más, más, más profunda y más, más técnica. Y de, de, empecé a correr un nodo, miré un poco, empecé a entender la, la tecnología. Y eh, esto fue. Final, fines de 2012 y es cuando me eh, con, 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 con el universo de, eh, de, de Bitcoin, Blockchain y las, las criptomonedas. Y a principios de 2013 fue como eh, una especie de. En ese momento estaba teniendo como un déjà vu con la Internet eh, y, y nos decidimos junto a. A eh, otras personas, ah, es, esto es una tecnología súper importante para la humanidad, eh, es una nueva red así como la, la, la internet eh, y lo primero que hay que trabajar es en trabajar el en que la gente pueda acceder a esta tecnología y eso es construir la infraestructura de acceso y en eso de las, de las principales herramientas de acceso son las billeteras, eh, los exchanges, los procesadores de pago, eh, y entonces nos, nos lanzamos a, a, a construir eso, eh, y ahí de ahí es que surge Ripio como, como una billetera para eh, países de, de, de América Latina, o sea, con, con el foco de, de América Latina, con la visión de, esto es pues, una tecnología que es muy importante para, para, para nuestros países, con toda la historia que tenemos de... Abuso de nuestro sistema monetario, de, 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 muy, de, de poca inclusión financiera y de acceso a servicios financieros eh, Y esta es una oportunidad para, para reconstruir un sistema financiero basado en, en, en otra plataforma eh, eh, Más abierto, más inclusivo eh, y que permita a la humanidad eh, transaccionar eh, globalmente Así como hoy nos mandamos mensajes de texto, eh, por un, cualquier plataforma, por cualquier humano del mundo, la tecnología tiene el potencial de permitirle a la, a la humanidad colaborar a escala,
0: a escala global. ¿no? Eh, Ahora, en un, en un ratito, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre esos inicios de, de uh -huh. Ripio, que si no me equivoco, al principio tenía un nombre diferente, ¿no es cierto?
1: Claro, pues
0: lo, lo primero que hicimos fue en 2013,
1: eh, arrancamos haciendo procesamiento de pagos, un poco de dónde veníamos y lo que entendíamos claro. más. Entonces arrancamos con el nombre de BitPagos, eh, okay. pero al año nos dimos cuenta de que necesitábamos eh, generar eh, adopción y que eh, no, no tenía sentido procesar pagos si no había eh, usuarios con billeteras. Y entonces en 2014 claro. lanzamos la, el Ripio con, con, el, con el nombre de Ripio la, la billetera. Después fue todo migrando a, esa, a, a, a esta única marca.
0: Espectacular. Ahora tengo muchas preguntas para hacerte sobre ese cambio de modelo de negocio que me parece espectacular. Pero antes sigamos un poco con el hilo que nos, que nos decías al principio sobre este, esta nueva tecnología, sobre el Bitcoin, sobre tu descubrimiento. Yo estoy viendo que ahora hay muchas personas que están, involucradas o no, con, en el mundo del Bitcoin que tienen diferentes formas de entender el Bitcoin o de explicar ¿Sí? qué es el Bitcoin. ¿Cuál es tu si tenés que explicar eh, qué es el Bitcoin, ¿vos cómo lo explicás? ¿Como una moneda? ¿Como un oro digital? ¿Como una nueva red? ¿Cuál es la explicación que te gusta más para explicar qué es el Bitcoin, digamos?
1: Eh, primero lo, lo dividiría en, en, en dos cosas. Eh, eh, si hablamos explícitamente de Bitcoin, eh, Bitcoin cada vez está eh, transformándose más y, y se está posicionando cada vez más como una especie de oro digital okay. y, y podemos entender los parámetros de eso y por qué un, 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 un oro digital eh, y, y después eh, tal vez eh, podemos hablar de blockchain, las blockchains y, y todo el resto de los, de los proyectos que hay uh -huh. eh, y en eso por ahí nos vamos más hacia tecnología y, y nos permite pivotear de vuelta ...a las distintas eh, criptomonedas que existen y, eh, y para qué sirve cada una. Pero eh, si nos vamos a lo profundo, antes de volver a, a Bitcoin o a qué es esto de, de blockchain... ...es eh, una tecnología descentralizada que le da a la Internet algo que la Internet no tenía. Eh, que es eh, hasta el surgimiento de blockchain, todo el almacenamiento de datos... Eh, se hacía de forma Completa, de, de, de forma privada Entonces, por ejemplo Y si bien la internet nos permite comunicar Y e enviar mensajes Entre aplicaciones entre, eh, entre cualquier aplicación El almacenamiento de datos Estaba todo dado En proveedores privados Entonces, tus fotos están O en Facebook, o en Instagram O en Google o en, Entonces, la internet Como plataforma eh, no tenía un, un, una memoria de la, de la internet. Lo que permiten las blockchains es un sistema de almacenamiento descentralizado en el que no hay eh, necesidad de confiar en los nodos, o sea, tiene una infraestructura eh, similar a la, a la internet y le da memoria a la internet. Eh, y a través de algoritmos de consenso que tienen sus, sus, sus limitaciones O sea, una de las principales limitaciones es cómo hacer escalable esta tecnología Para las escalas de la, de la, la humanidad eh, Pero en esto la blockchain se convierte en una especie de, de registro compartido una, una especie de planilla de cálculo global Un, un, un mega Excel <ríe> para toda la humanidad En el que podemos empezar a registrar en, en, en un registro público del cual eh, no, 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 tiene, no tiene un, un dueño. ¿no? Entonces, eh, tal vez la, y la primera aplicación que surge, o surge consigo de la construcción de Bitcoin, es esta, esta moneda digital eh, en la que a través de, de gobierno, a través de código, eh, el surge la Bitcoin como la primera criptomoneda. Y en, y en esto Bitcoin sí, o sea, ya yéndonos a, bueno, qué es Bitcoin y por ahí cómo entender Bitcoin de distintas formas, eh, Bitcoin es eh, y un, varias cosas al mismo tiempo, pero la que, lo que se está convirtiendo principalmente es en eh, una, una forma de reserva de valor. Eh, y, un, y, una, y una conversión a esto de un, de, un, de un oro digital ¿Y esto por qué? ¿Y, y en, en qué se basa esto? Eh, lo, y lo principal, tal vez la, el, el elemento principal es que eh, Bitcoin es el primer activo digital escaso eh, Y está programado para ser escaso Y solo va a haber 21 millones de Bitcoins eh, la, es, es, la blockchain Hacer este registro público Nos permite saber exactamente Cuántos bitcoins hay eh, Cómo se van a emitir eh, Y hasta cuándo se van a emitir eh, Y esto es todo eh, Programado eh, en, en, en código, en software ¿no? Entonces lo único que tenemos que confiar Es en la matemática eh, y, y no en el, el programa monetario Que tenga alguien dentro de, de, Del sistema Público o, o privado Entonces esta, esta Escasez y este Junto con todas estas propiedades De poder de ser completamente global De ser eh, Descentralizado, de poder enviarlo eh, como, se, como se Envía un mensaje de texto este, eh, Junto con la, la, la adopción que está teniendo Está haciendo este boom de precios que vemos hoy en, en, en Bitcoin, pero bueno, esa no es la única aplicación que puede tener eh, y por eso es que también vemos que hay muchísimas criptomonedas y cada una tiene un, un enfoque distinto de los que intentan copiar a Bitcoin claro. <ríe> eh, a los que están intentando realmente innovar eh, otras, eh, en otros aspectos, ¿no?
0: Aún hay algunas personas muy conocidas Como Warren Buffett Y bueno, Ray Dalio O sea, gente, inversores muy conocidos Que algunos dicen que es una burbuja Algunos dicen que el Bitcoin en Ray, Ray, Dalio, Ray Dalio está convertido ahora Ray Dalio está, está sí, hace poquito. Todavía no se conver, convirtió 100% Pero creo que está en el camino Pero sobre sí. todo para aquellos que, que dicen que es una burbuja Y que no está respaldado por nada ¿Cuál, cuál es tu explicación simple de, de, de por qué no es así, digamos?
1: Eh... Eh, en sí tiene, eh, primero, ninguna moneda hoy tiene respaldo físico de nada, ¿no? Este, Total. Eh, y, y, incluso el, el, el oro sí, eh, no, no, tiene algunas propiedades utilitarias pero no justifica su, 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 eh, su valor Sí, sí. En realidad el, el dinero para la humanidad Es, es una un especie de, de registro de deuda De uh -huh. los individuos eh, hacia, el, hacia la humanidad Y la humanidad te dice Por este dinero te, te, se, se te debe tanto es, Y es un acuerdo, es una, una historia que nos contamos los humanos claro. eh, Bitcoin eh, tiene eh, ciertos fundamentos eh, en los que eh, se, le, se le puedan dar valor y se los puede utilizar como forma de dinero eh, Y de esto va a depender, que, o sea, que, re, que retenga el valor va a depender de que más gente lo siga usando Y más gente siga confiando en que va a tener valor eh, y, eh, y que en definitiva haya alguien que te quiera comprar tus bitcoins cuando los quieras vender, ¿no? Uh -huh. eh, y de eso va a depender de, de, la, de, de la adopción. Pero cómo justificar esto proviene de, de, de distintos, de, se, se lo puede analizar de distintas ópticas. Una es de la, es de la seguridad informática, por ejemplo. Eh, lo que en Bitcoin, si bien uno puede leer que no sé, ha habido exchanges hackeados, billeteras hackeadas, usuarios hackeados, la red nunca ha sido hackeada. Uh -huh. eh, y, y cuando uno lo analiza uno, uno entiende lo, lo difícil que sería hackear la red de Bitcoin Hoy tiene eh, miles y miles de servidores eh, alrededor de, de, del mundo eh, Que mantienen una copia completa de, 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 de la blockchain Entonces si uno por ejemplo quisiera hackear la red y cambiar un registro Tendría que hackear más de la mitad de los nodos uh -huh. Para tratar de, de, de cambiar esos registros Y además cada registro lleva consigo lo que se llama una prueba de trabajo Que es eh, eh, lo, el resultado de, de muchos mucho cálculos aritméticos que requiere energía Entonces por eso la, la minería o la validación de transacciones de, de, de Bitcoin es intensa en, en energía Para aportar estas pruebas de trabajo a cada uno de los registros Entonces, si uno quisiera hacer un, un malversar una transacción En la red de, de, de Bitcoin En la blockchain de Bitcoin Uno tendría que buscar la, la, o sea, Por ejemplo, que te compraste una casa Lo pagaste en Bitcoin Y después vos querés borrar esa transacción eh, Para quedarte con la casa y que te vuelvan los Bitcoins claro. Entonces, si quisieras hacer eso Además tendría que eh, no solo hackear tantos nodos, tenés que volver a calcular las pruebas de trabajo eh, que costaron energía, entonces volver a hacer todo ese cómputo hace hasta antieconómico intentarlo. Claro. Todo ese mecanismo de seguridad le da una de, 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 la, de las bases con las que eh, puede ser una buena tecnología para hacer dinero eh, y, y para hacer eh, reserva de valor eh, pero en, en qué se sustenta que es una forma de dinero, en que la humanidad lo está validando como una forma de dinero Y que hay cada vez más personas dispuestas a comprarte tu eh, BTC eh, si vos lo querés vender eh, y, 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 el, y el sostenimiento de eso, o sea, eh, creo que eh, tal vez la, la, la pregunta que uno podría hacerse en este momento O sea, después de 10 años de estar funcionando eh, Ininterrumpidamente Es eh, Si puedes convertirse en obsoleto O sea, si puede haber otras tecnologías Que, que, que derrum derrumpan a, a Bitcoin O hacerse ese, ese, Esas preguntas son, me parece, más eh, más, más importantes claro. eh, Y después respecto de a, 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 El análisis de, por ahí Inversores más, más tradicionales Incluso economistas más tradicionales yo creo que lo, lo que sucede es que eh, muchas veces eh, los humanos vemos la realidad a través de modelos eh, Y a, a, creamos un montón de modelos mentales para tratar de analizar la, la realidad Porque la realidad es realmente bastante compleja claro. eh, Y ningún human, a ningún humano le entra toda la realidad <risa> Entonces todos miramos eh, lo que podemos con, a, tra, a través de modelos eh, y sobre todo a Economistas más tradicionales Inversores más tradicionales eh, Esto es, rompe muchos De sus esquemas eh, y, y Muchos modelos Que funcionaron muy bien Durante muchísimo tiempo Entonces es difícil Sobre todo para, para este, este tipo de personas eh, eh, Sobre todo que tienen la validación De un montón de, de modelos Con los que vinieron Viendo la, 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 eh, eh, la historia De eh, tener que, tener que romperlo, ¿no? Pero bueno es, eh, lo, Cuanto más viejo se hace Cuanto más años van pasando eh, Empezás a recolectar cada vez más Datos empíricos uh -huh. que, que te tienen que eh, hacer eh, Cuestionar esos modelos ¿no? Entonces Totalmente. por eso también estamos viendo en este momento, muchos inversores eh, empezaron a cuestionarse eh, eh, lo, lo, lo que venían diciendo y de si, eh, este, si estaba en, en lo correcto o no. Pero bueno, no, es, no. Coincido, coincido. Y en es ese totalmente sentido, entendible
0: también. Sí, sí, coincido 100% con lo que decís, y en ese sentido, ¿qué importancia le das a que el año pasado, luego de la pandemia, se haya conocido la noticia que varios inversores muy grandes, como por ejemplo Michael Saylor de MicroStrategy, que es la primera empresa pública que empezó a invertir en bitcoins, después siguieron otros inversores institucionales como invirtiendo en bitcoin ¿Te parece que eso es relevante? ¿Te parece que puede ser una, una tendencia que ayuda a este proceso que, que comentabas recién de romper los modelos? O, ¿O no le das tanta importancia?
1: No, yo creo que es de, de, de mucha importancia. Eh, y creo que cambia el, eh, cambian los jugadores dentro del, del, del espacio. Eh, las criptomonedas empezaron al revés de casi claro. cualquier instrumento financiero. Sí, 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 eh, la, habitualmente los instrumentos financieros complejos... Los toman los inversores más profesionales Son construidos para ellos Y, uh -huh. eh, y habitualmente arrancan más corpo Y después llegan a retail cripto sí, sí. empezó totalmente al revés Es súper retail, es súper de masas sí, sí. Eh, Y todo el miedo de Es una tecnología nueva, no está regulada No viene de creadores anónimos Todas estas cosas Este <risa> eh, eh, Nadie siquiera sabe si está vivo este, Totalmente sí, eh, sí. Todas estas cosas impidieron Que los inversores más eh, institucionales o cooperativos en, 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 entraran hasta recién ahora eh, Lo que se empezó a dar es, en los últimos dos años Es que eh, empezó a haber eh, claridad regulatoria Para que eh, inversores institucionales puedan empezar a invertir eh, en algunos países en, en donde es mandatorio, por ejemplo, tener separada la custodia de el manage, del management, uh -huh. eh, en, por ejemplo en Estados Unidos eso es, 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 es mandatorio, empezó a tener custodia regulada de, de criptomonedas y eh, todo el, el, el caos del año pasado catalizó muchas cosas y en eso empezó a haber estos inversores institucionales que son fondos muy grandes ¿no? Entonces empezó en, a entrar al mercado eh, Ciertos jugadores muy grandes eh, Que le están dando otro, otro, otro tamaño ¿no? este, Y creo que esto es, es una, recién empieza a, a ver inversores institucionales y corporativos eh, Pero es una tendencia que recién empezó Y creo que no, no, no para este, y, y va a cambiar mucho el tamaño de la industria
0: Total. Tengo una pregunta que es una de las que más eh, nos hacen en el canal y en Inversor Global, sobre todo aquellas personas que están empezando en el mundo cripto y todo el mundo eh, ve que es más o menos fácil o mucho más fácil hoy que en el pasado comprar criptomonedas, uh -huh. pero después la pregunta es ¿dónde guardarlas? Entonces vos sos el fundador de una de las principales exchanges de América Latina y la gran pregunta de la gente es ¿la dejo en mi exchange? la llevo a una wallet externa. Si no me equivoco, Ripio cumple los dos roles, ¿no? Cumple el rol de exchange y cumple el rol de, de wallet. Si vos tenés que eh, tratar de ayudar a responder esa pregunta a un inversor que está empezando, eh, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves los riesgos, ventajas y desventajas? Porque tengo entendido que si una persona guarda sus criptomonedas en una wallet, digamos en un teléfono físico, también tenés riesgos, digamos, o sea, no, no tenés riesgo riesgo cero en ningún este, en ninguna opción. No tenés, tenés riesgo le... cero en,
1: en, en, en ninguna opción. Eh, yo creo que al que está empezando y recién se está familiarizando y tiene tal vez eh, montos más, eh, más chicos, eh, eh, le diría que los mantenga en una billetera, y los mantenga en un, eh, en un exchange reconocido, que tenga historia, que... que o sea, los, los exchanges son las empresas más eh, eh, riesgosas dentro de, 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 este, de esta industria. Han muerto muchísimos y mueren muchos exchanges todos los años. Eh, y ¿Por qué mueren? ¿Por, por saqueos Hay todo tipo de cosas. Los okay. okay. saqueos son, son, son comunes, eh, pero, eh, pero hay algunos que... Llevamos muchísimo tiempo, somos super profesionales, eh, nosotros somos habilitados todos los años hay, 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 y no somos los únicos, pero eh, bo, primero buscar un, un exchange, una billetera reconocida, que seguramente si estás empezando, las, eh, las features o funciones de, de seguridad que tenemos incluidas en la billetera van a ser mejores de las que puedas construir claro. eh, por, por tu cuenta. Eh, y tal vez va a ser menos oneroso que construir eh, al, al, una custodia propia ¿no? uh -huh. Pero lo hermoso de esta tecnología es que uno se puede hacer esa pregunta claro Y uno puede hacer esa pregunta de custodio mis propias criptomonedas uh -huh. eh, Y entonces eh, tal vez uso ripio o algún billetera o exchange para comprar y vender Pero después me lo transfiero a mi propia billetera física o a uh -huh. mi forma de almacenar eh, por ejemplo yo acá tengo una billetera que es, es, eh, esta es una ledger uh -huh. eh, tengo todas, todos los tipos y modelos eh, experimento muchas cosas de cripto eh, y en el que vos podés resguardar eh, tus, tus claves privadas y podés tener una copia en una caja de seguridad eh, por, por resguardo y tener el aparatito en donde vos guardás tus, tus criptomonedas claro. eh, este aparatito es Tal vez más seguro, pero también es bastante engorroso uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque no está conectado a internet Y tenés que conectarlo cada vez que vas a hacer una transacción eh, Y ese momento también es, 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 es uh -huh. sensible cuando estás haciendo una, una, una transacción es, pero, es obvio, pero es más seguro eh, eh, que, eh, que resguardarlo eh, en, en, en un exchange Pero tiene más complejidad eh, de, de, y, y, la, y tal vez de, de esto podemos volver un poquito para, para, para atrás, a eso que, que mencionábamos, que, es que la blockchain es, al, al principio es un, un registro público. Claro. Eh, y tal vez eh, entender este, este pedacito de concepto ayuda a entender qué es, por qué existen las billeteras y qué es, qué, qué es lo que son. La, la blockchain es este gran Excel en donde están todos estos registros. Y para hacer un movimiento, para, para autorizar una transacción Hay que firmar una transacción Entonces la, la lo, lo que está en la blockchain es todo público Y tiene una, está registrado contra una, lo que se llama una llave pública Sería como un número de cuenta o tu CBU Y después cuando vos haces una transacción Haces una firma digital Y esa firma digital se hace con tu clave privada Entonces, ¿dónde y cómo guardas esas claves privadas? va a cambiar la seguridad de tu criptoactivo. Cripto eh, y esta es una tecnología pública descentralizada en el que no hay un, eh, eh, un controlador central al que uno puede ir a llorarle nada. <risa> es
0: pura
1: responsabilidad de cada
0: uno, que eso es complicado. Es pura
1: responsabilidad de cada uno. Entonces, tiene lo bueno de que nadie arbitrariamente va a poder venir a desaparecer de tus bitcoins. Claro. Pero si uno se la manda, no hay a quien ir a llorarle. Totalmente,
0: eh, totalmente. Sí, sí, hay, hay, gente tener, la... hay gente que prefiere tener a alguien a quien llorarle, ¿no? Y sacarse <risa> la responsabilidad <risa> encima. Pero bueno, ese es otro tema. Metámonos es no sé, en un segundo algo que comentaste hace unos minutos, que me parece muy interesante, que es el tema de si puede haber otra criptomoneda que amenace el protagonismo de Bitcoin, ¿no? Hoy el Bitcoin, si no me equivoco, está la, la, la capitalización 80 por del mercado, sí. claro, es 80. Después vendrá Ethereum con un 10 o un poquito sí. menos y después el resto y estará distribuido. Es un sí. Exacto. ¿Vos te parece que esa, eso puede cambiar de acá al futuro o, o ya el Bitcoin está tan posicionado que es dif difícil sacarle ese rol de protagonismo?
1: Yo creo que en el, en, en esto de reserva de valor uh -huh. de, de, de este hora digital de esta, de este hasta incluso en algún momento reserva de valor global no no creo que haya un contendiente uh -huh. porque la, es una de las de, de, y, y, y se empieza a convertir en, aut, en autosuficiente en él es la más vieja es la más confiable es la que ha sido más estable entonces Va, va, va ganando fundamentos en por qué ser esa eh, eh, reserva de valor eh, y, y, y por qué ese oro digital Ahora, tal vez no es el caso de uso más importante Entonces hay otros casos de uso que por, por ser tan conservadores la, la blockchain de Bitcoin y por eh, todo su ecosistema ser también súper conservador o sea, nadie quiere hacerle cambios a Bitcoin ninguno de sus participantes, uh -huh. eh, también hace que haya otras blockchains que tengan otro linealismo, tengan sus grupos de desarrolladores, tengan otra, otra percepción eh, al riesgo y avancen sobre otros casos de uso. ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaste Ethereum. Ethereum tiene un lenguaje de programación muchísimo más complejo que el de Bitcoin, en donde se está desarrollando eh, todo el ecosistema de contratos inteligentes En el que por ejemplo hoy está viendo toda una explosión En lo que se llama finanzas descentralizadas O DeFi uh -huh. eh, En protocolos de préstamos En protocolos de eh, de, de protección Y de opciones de, eh, Hay todo un universo De, 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 de finanzas Que se está convirtiendo rápidamente En algo hasta más complejo y más avanzado Que todas las finanzas tradicionales uh -huh. Y probablemente con una década de desarrollo sea completamente diferente. Eh, y, y tal vez lo que veamos es que esos otros casos de uso tomen otras dimensiones uh -huh. y, y, y veremos qué tan importantes son cada uno. ¿no? Yo creo que en esto de ese reserva de valor, no, yo creo que nadie pueda venir a to tomarle a Bitcoin esa, esa posición y es la inversión más... Eh, conservadora dentro de la, el, el, eh, lo, lo, eh, con, lo, lo riesgoso que puede ser invertir en, en, en criptomonedas, ¿no? Eh, y después hay un, un millón de otras alternativas, como por ejemplo están las, las criptomonedas que están enfocadas en privacidad, uh -huh. eh, 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 en esto muchas veces se habla de que Bitcoin es anónimo, es, es completamente lo opuesto, es... es cada transacción de Bitcoin es pública y queda reclutada claro. en la blockchain por el fin de la humanidad sí. eh, y con buenas herramientas de análisis. Si alguien asocia una identidad, o sea, son seudónimos, ¿no? O sea, todas claro, las transacciones claro. son seudónimos, no son anónimos. Pero bueno, en esto de que es seudónimo y no anónimo, hay gente que está trabajando en criptos que sí son anónimos, como Zcash Monero, hay, hay DASH, son criptomonedas construidas para ser anónimas eh, y es un caso de uso que tal vez no es súper masivo pero en, en, eh, en, en países donde los regímenes son super autoritarios y, uh -huh. y donde la, cuando tal vez cuando las criptomonedas se pongan cada vez eh, eh, más mainstream no sea seguro al bitcoin claro. eh, para para una persona eh, en, en un régimen autoritario Entonces tal vez esas criptomonedas Que hoy no son muy masivas Ni, ni, muy, ni muy grandes Tal vez eh, eh, exploten la opción En, en algunos de estos eh, eh, De estos escenarios ¿no?
0: Mencionaste lo de finanzas Descentralizadas y que está muy basado En Ethereum Entonces le, le ves potencial a Ethereum Tal vez no como, como un desafiante del, de, del Bitcoin digamos Pero le ves potencial desde, desde otro lugar
1: yo le veo mucho, bueno, justo estoy con una remera de uno de estos proyectos de DeFi. Okay. <ríe> Todas mis remeras son de proyectos de cosas. Este. <ríe> Pero eh, es, por ejemplo, este protocolo, eh, eh, de casualidad estoy usando esta hoy, se llama Compound, eh, lo, que, lo que hace, lo que es, es uno de los tantos en los que uno puede ir y eh, tomar un préstamo usando eh, sus criptomonedas como colateral. Entonces, por ejemplo, Perfecto. uno puede dejar ether como, como garantía claro. eh, y tomar stablecoins eh, que son tokens eh, asociados al, a uh -huh. estables, asociados al dólar y tomar un préstamo eh, usando como garantía tu, tu cripto, ¿no? Bien. Y a su vez, si vos tenés stablecoins, la podés colocar en el protocolo y sacar tasas de interés a esta gente a la que se les presta. Si uno no repaga... El contrato inteligente liquida tu posición automáticamente. No hay necesidad de jueces, de Perfecto. ningún arbitrador. Sí, El sí. código te ejecuta y te ejecutó. Eh, y, y chao, y se repagó. Y estos protocolos están creciendo muchísimo con millones de dólares, miles de millones de dólares eh, en activos, eh, en, en muchísima especulación dentro de, de, de estos protocolos. Eh, y hay muchísimo de esto creciendo, ¿no? Y, y creciendo mucho en, en, eh, en, en cada vez instrumentos más, más complejos.
0: Así que le ves mucho potencial a Ethereum y barra finanzas descentralizadas. El tema que sí, me imagino que en finanzas descentralizadas recién estamos empezando.
1: Recién tiene un año. Un año claro. y, y monedas y recién estamos empezando. Pero hay muchísimos proyectos muy interesantes uh -huh. en los que si uno... Eh, si uno lo, lo estudia bien y encuentra proyectos que, que, que funcionen y, y tomen relevancia, hay, hay mucho para ganar. Estupendo. Eh, hablando a una audiencia de inversores, este, sí, sí, es sí. algo para, para estudiar y es infinito. Eh, y, y creo que le, le va a ganar a Wall Street. Este, creo que le, le, le va a ganar a Wall Street porque eh, es, eh, es un mejor casino. Este, es un es, 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 es un o sea más allá de, más allá de la broma eh, tiene instrumentos mucho más complejos tiene una por lo pronto es un es casino, casino abierto las 24 horas digamos claro por lo pronto es abierto las 24 horas sí. es programable es, es, se puede componer o sea, cada uno de estos proyectos cuando uno eh, eh, hay, hay otro que es Compound ahora por ahí no es el principal en esto, Pero en esto de eh, Préstamos colateralizados sí. eh, Hay otro por ejemplo que se llama AVE, de que sí. cuando uno coloca Sus fondos ahí uh -huh. A su vez recibe un token Que representa esa colocación claro. Y eso tiene valor uh -huh. Y eso se puede utilizar para otro Para Para eh, para, para utilizarlo en otros Proyectos, o sea, son como todos Legos, hace ¿Sí? mucho Hace mucho está. Hace mucho, está. Metáfora que son todas piezas que, que empiezan a encastrar con otras y que se puede componer para construir eh, artefactos financieros que, que no existían. Por ejemplo, una, un construc una construcción que solo se puede hacer en DeFi es Flash Loans. Este protocolo que mencionaba Abe, uh -huh. uno puede pedirle una, un préstamo y cerrarlo en la misma transacción. Entonces, cuesta muy poco y no hay que, no hay que darle col, colateral. O sea, se, se toma del pool de, de fondos que hay. Y entonces, si uno ve una oportunidad de arbitraje entre distintos protocolos, comprando y vendiendo de, de distintos exchanges descentralizados, uno puede tomar un flash loan, hacer el, el arbitraje, no sé, comprar un activo, venderlo por otro, volver a recomprar y, y sacar un margen. Y repagar el flash loan al final de la transacción en una sola transacción claro. Entonces uno no tuvo que tener el capital para hacerlo Simplemente tiene que poder pagar el, el costo de la transacción eh, y, y un, y un fee al pool Y si, si se da, o sea, si uno puede hacer la, 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 la compra y venta Se ejecuta y si no, no se ejecuta eh, es, es, eso es imposible, es, es, esa construcción es imposible de hacer en el mundo de finanzas tradicionales. Claro. Tendría que conseguir un contrato con alguien para que te presten, para después sortear, para que mm -hmm. después tener... Es, es algo que solo se pueden hacer en instituciones muy grandes, con muchísimo capital, claro. eh, y esto hoy se puede empezar a construir eh, con, eh, con solo desde la programación.
0: Para un inversor que quiera ir metiéndose de a poquito en este tema de las finanzas descentralizadas, ¿te parece que comprar Ethereum puede ser una forma de indirectamente tener exposición o te parece que tiene que ir directamente a eh, comprar algún token como Ave o alguno que mencionaste? Eh,
1: creo que eh, como, como ecosistema, sí, Ethereum va a seguir al ecosistema, ¿no? O sea, es el, las, 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 cada una de estas blockchains, el, el incentivo con el que se le paga a los validadores de la red, el, el, el combustible, el, uh -huh. la nafta de estas blockchains, es su propia moneda. ¿no? Entonces, claro. si hay muchísimas transacciones y hay mucho uso de esa blockchain, esa, ese commodity interno de, de esa blockchain va a valorizarse. Entonces, eh, este, comprar Ethereum es una forma de exponerse a todo este universo de DeFi. Y dentro de, de Ethereum no solo hay DeFi, ahora está explotando todo el universo de no y de arte digital eh, que es otro, eh, es, es otro universo que está explotando dentro, dentro del mismo eh, Ethereum, ¿no? Eh, y uno podría ponerse a analizar artistas digitales que hoy están empezando a registrar sus obras en la blockchain de Ethereum y analizar el valor de distintas obras, ¿no? Este, uh -huh. Eh, y, y esto es algo Que está súper candente En este, en este, en este momento eh, pero, pero seguramente El mayor valor va a estar en analizar Estos proyectos eh, y, En donde hay mayor eh, Oportunidad De crecimiento ¿no? eh, Pero bueno, cada uno de esos proyectos Por ahí dista de mirarlo como una criptomoneda y Tal vez hay que bueno. mirarlo más Como si fuera una inversión de equity ¿no? Dice, Perfecto Cuánto Perfecto. uso tiene esto Se Empieza se ven, se ven más como securities sí, 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 sí. Eh, Que como, como cripto ¿no? y, y creo que el, para, para poder invertir bien en, ese, en esos espacios Hay que tener esos lentes ¿no? los, los lentes más de esto Si bien son proyectos descentralizados también Basados en, en, en contratos eh, Tienen mucho más de esto de, de, de elementos que los hacen parecerse más a un emprendimiento tradicional, Estupendo. Eh, solo que las shares son tokens y, claro. eh, y hay que entender cómo es la captura de valor y, eh, y, y más, cuál es el product market fit de eso.
0: Sí, sí, entiendo perfecto y me das pie para la próxima pregunta que te quería hacer. En realidad me encantaría seguir hablando un montón sobre este tema, pero el tiempo es tirano y tenemos que ir cerrando. Pero, entonces, para ir cerrando me gustaría hacerte algunas preguntas sobre Ripio, sobre el presente y sobre el futuro y sobre el pasado. Y mencionaste recién lo de invertir en algunos proyectos como con una mirada de equity. Y la pregunta que te quería hacer ahora es al revés. Desde el punto de vista de emprendedor, vos empezaste Ripio, eh, ...solo, pero después te fondeaste con inversores privados, ¿no? Al principio. Sí. Que recuerdo que South Ventures, nosotros fuimos inversores al sí. principio. Sí. Que son inversores de, de carne y hueso. Pero después en el 2017 hiciste el ICO, que, sí. que quiero ver si... No, no tenemos un montón de tiempo, pero... Y no quiero sacarte un montón de tiempo, pero... Si nos puedes explicar que, cómo se diferenció, digamos, lo del ICO versus ir a tocarle la puerta a un inversor y fondearte de la forma tradicional... Y si a, al emprendedor eh, Podés, eh, digamos, orientarlo En el sentido, en un momento yo tenía la percepción Que los ICOs eran como el reemplazo Del financiamiento de los startups Después es como que se cortó eso, ¿no? Por, por, por sí. temas regulatorios, sí. me imagino eh, Entonces, ¿cuál es tu mirada de, 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 esa, de ese juego De usar ICOs o de, o de la experiencia de ustedes sí. del de ICO? O sea, en, en eso creo
1: que, es, o sea, sí El, el mercado de ICOs eh, se cortó en el, en el, en el mecanismo de, eh, nosotros hicimos una un ICO para un protocolo de crédito que, que, eh, en el cual seguimos trabajando y es parte de este universo de, de, de DeFi Bien. y es una especie de, eh, de token que funciona como, como esto, un gas dentro de una red. Okay. Eh, y eso se, se vende como eh, lo que en ese momento analizamos como utility tokens, ¿no? entonces no son, no son equity. Eh, en eso todo ese mercado se, se, se planchó y el, el mecanismo no es del todo claro, claro. Eh, y, no, y no logró evolucionar. Lo que está empezando a, a, a convertirse hoy, o sea, hay, ahora hay una, una, una reconversión de todo eso a un, un segundo intento en el que se les están llamando eh, tokens de gobierno. O Governance Tokens Entonces, todos estos proyectos Como Compound, AVE eh, Y todos estos proyectos de DeFi Que hoy están también funcionando con tokens Hoy los están Asociando al gobierno Del protocolo En vez de ser como un token utilitario Ahora es claro. lo que se está empezando A experimentar y esto es algo que Me parece que es algo que la humanidad está experimentando Y tratando de encontrar cuál es la fórmula Correcta de esto eh, en, 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 este, en, en esta búsqueda de, de la, de la fórmula de cómo representar valor de, de un emprendimiento La, la iteración actual son los governance tokens Y cada uno de estos proyectos están haciendo uno eh, y, y si fuera un emprendedor miraría un poco, miraría un poco esto Sobre cómo, cómo funcionan esto Pero lo que creo que va a terminar descantando es... Es en, en tal vez la vieja fórmula Que tenían las, los, las, las empresas De eh, generar equities Pero tal vez representadas En la blockchain o sea, sí. cada vez es más claro Que el próximo mercado de capital Es el internet Va a estar en la blockchain, es, 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 va a estar en la blockchain Y el registro de valor Va a estar en la blockchain claro. eh, No tiene sentido que las acciones De una empresa coticen En un ente centralizado Como el Nasdaq o el New York Stock Exchange, o, eh, es, es, estas instituciones están volviendo obsoletas. Y la internet va a ser el registro. Eh, entonces, lo, lo que, a lo que creo que vamos a llegar es a un tipo de token que represente equity. Y eso requiere un montón de trabajo, de un montón de, de aristas. Claro. Eh, hoy estudiaría estos governance tokens pero me parece que la, la, la mirada hacia el futuro es, y, y esto sí va a requerir más trabajo regulatorio y, y probablemente algún país que se la juegue este, y defina claramente cómo hacer un, un, eh, un equity en, 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 en blockchain y cómo hacer un, un IPO en, en, en la blockchain eh, y, 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 le, y le demos esta lista a, a la tecnología. Pero el primer bueno, país que el, se la juegue eso, creo
0: que, que puede, puede tener una, 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 o sea, una ganancia infernal, ¿no? O sea, el primer infernal. país que cree las condiciones para, para que se pueda dar eso que decís.
1: Eh, sí, porque imagínate que eso es levantar capital de forma global. Claro. Eh, contado sobre el internet. Este, eh, en América Latina, por ejemplo, hay más usuarios de billeteras de cripto que gente que tenga eh, cuenta en una sociedad de bolsa. Totalmente. Claramente, totalmente. Sí, 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 sí. Eh, entonces, para una empresa de América Latina que quiera disposición a mercados públicos, uh -huh. cada vez suena más que, que, que el mercado es Internet. totalmente. Eh, pero, eh, eso sí le, le faltan algunas piezas y sí le falta un gobierno que se la puede. Estupendo. Sí, cerremos sí, no, Sebas, la,
0: cerremos la, la charla que fue espectacular y seguramente a futuro, si, si tenés tiempo y ganas, la repetimos porque hay un montón de cosas para seguir charlando. Pero cerremos con qué, cómo explicás Ripio hoy, o sea, qué, qué, cómo, es, qué, qué, a qué se, cómo explicás a qué se dedica Ripio hoy, digamos, cuál es la, el principal... Digamos, este, actividad, leí que a principio de año compraron un exchange muy importante en Brasil Así que estimo, ahora me contabas pero estimo que están eh, expandiéndose geográficamente ¿Y cómo, cómo te lo imaginás de acá cinco años? Si tenés una película de, o una, una foto de cómo te gustaría que, que sea Ripio acá cinco años
1: eh, hoy, hoy los principales productos de, de Ripio son tres Todos tienen que ver con el acceso Si, si tenés que resumir Ripio a una palabra es acceso a esta tecnología eh, el principal es la billetera que Es una herramienta para eh, Usuarios eh, Individuales que Están empezando a explorar el, eh, Este ecosistema Y quieren resguardar sus criptoactivos Quieren acceder a ellos y quieren guardarlos En Ripio podés Depositar por transferencia bancaria O mercado pago eh, Distintos medios Y comprar y vender cri eh, criptoactivos y resguardarlos, y resguardarlos En Ripio tenemos un exchange eh, que en el cual se puede hacer compra y venta y trading y es una, una plataforma más avanzada para, para inversores más, eh, más activos. Eh, y en esto es donde acabamos de hacer una adquisición del segundo exchange más importante de Brasil. Eh, y no, no, Brasil es un mercado súper importante para nosotros. Y bueno, eh, después le, lo... El tercer producto es la Mesa OTC, en el que hoy tenemos más de 300 clientes institucionales, eh, desde empresas muy reconocidas hasta jugadores de fútbol y básquet, eh, que eh, por ahí hacen eh, transacciones de, eh, de otro tamaño o requieren un, eh, un, un trato más eh, especializado, como por ejemplo los mineros, también tenemos muchísimos mineros que liquidan criptomonedas con, con nosotros, eh, y lo hacen a través de la, de la mesa de OTC.
0: ¿Y, ¿Y cómo te imaginas el futuro? ¿Te, te lo imaginas creciendo en ese, en, ese misma, en ese mismo sendero o te imaginas algo diferente? Sé que es difícil proyectar cinco años en este mundo, ¿no? Pero, te, <ríe> es <ríe> si es difícil, puede... muy
1: difícil sí. en, en este mundo en general, ¿no? <ríe> Total. Pero eh, en, no, hoy nos estamos enfocando mucho en crecer regionalmente, en cubrir toda América Latina. Eh, eh, nuestros principales países hoy son Argentina y Brasil En donde tenemos eh, más de un millón y medio de usuarios eh, Nos estamos expandiendo también a, a, a España eh, Y también eh, cada vez avanzando más En eh, todas estas herramientas que se están construyendo Y en este nuevo sistema financiero Estamos trayendo préstamos colateralizados, por ejemplo eh, Va a haber mucha innovación eh, Y un poco nuestra misión es eh, simplificar el acceso a toda esta tecnología que a veces es un poco compleja eh, Construir más eh, contenido y educación para poder, eh, para poder utilizarlo y tener control de, tu, de tus finanzas eh, Y ser una fuente de, de información y no solo una, una herramienta para poder sacarle el máximo provecho a, a
0: toda esta tecnología Estupendo, eh, bueno Sebas Y en eso mi, estamos mi... Todo, todo, todos los días estupendo me parece es fantástico mil gracias por tu tiempo Sebas un charla, un, un placer charlar con vos y bueno a seguir adelante felicitaciones por todo logrado oh, y verdad. bueno pronto pronto nos comunicamos de nuevo
1: Volveré. No, gracias vamos.
0: gracias Qué linda charla tuvimos con Sebas Serrano, tocamos todos los temas, tocamos temas de crecimiento a nivel empresa, Toma, tocamos temas de las perspectivas del Bitcoin versus otras criptos, el famoso tema de una vez que compro las criptos, ¿qué hago si la dejo en, el, en, la, en la wallet, eh, ex, una wallet externa o la dejo en la exchange? Me gustó que Sebas no le esquivó a esa pregunta, así que bueno, espero que te haya gustado, eh, poné, mandame todas las preguntas que, que tengas, eh, si te surgieron dudas o, o temas que te gustan profundizar Y si te gustaría que invite a alguna persona a este segmento semanal de entrevistas del mundo de las inversiones, la financia y la economía, mándamelo también por las redes sociales en los comentarios que voy a estar muy contento de tratar de conseguirlo. Bueno, te mando un abrazo grande, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos muy pronto. Chau.